Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I det här avsnittet så pratar vi om med det här att ta ansvar för sitt eget missnöje. Ni får höra om när jag stammade in på en frisörsalong och reklamerade min frisyr. Om varför Nina är så konflikträdd att hon hellre dricker äckligt vin till maten. Och om dilemmat med att be om kvitto för att byta en present man fått. Det här avsnittet vill ni inte missa. Nu kör vi! Hej och välkommen till podden Världens bästa människor! Hej! Detta är alltså vårt fjärde avsnitt och har ni lyssnat innan, vilket ni har, så är ni nog bekanta med formatet. Och vi tar alltså upp ett problem eller en utmaning från vardagen i varje avsnitt. Och sen är tanken att varje avsnitt ska avslutas med en utmaning som leder oss mot målet att bli världens bästa människor. Yes! Och vi är ju en bit på vägen nu. Gud, vi är halv, typ, eller Europas bästa människor Europas just nu. Bästa. Det är fan inte fysiskt. Oj, nu svår jag. Nej men fin, nu åkte vi ner till Sveriges bästa människor. Degraderade. Men vi hoppas ju såklart att ni som lyssnar också vill haka på oss eh, mot, eh, mot den här utmaningen att bli världens bästa människor. Mm. Eh, och vi finns förstås både på Instagram och Facebook där ni hittar oss under namnet världens bästa människor. Precis, jag har sagt det ganska till, enkelt. Tre, fyra gånger. Ja, nu världens måste världens jag det namnet. Det är ingen som har missat. <laughs> Men det är ju lite så här affirmation om man säger världens bästa människor och världens bästa så blir man till slut det. Säger du det varje morgon? Nej. Nej, vi kanske borde börja. Ja. Ja, men förra veckan så pratade vi ju till exempel det här om att vi ska bli bättre på vardagshänga med våra vänner. Mm. Mer, lite mer spontana grejer och sådär. Vi båda vill ju bli bättre på det. Mm. Hur kände vi att det gick där då? Men jag, jag tänkte faktiskt på det. Mm. Och en av dagarna så föreslog jag en träningsdejt med en kompis- mm. Mitt på dagen får hon också lite lätt att komma ifrån mitt på dagen och träna mm. så. Och sen så var det en tredje kompis till oss som slöt upp på en liten spontan lunch. Åh, oh, så att hon var i fler, liksom. Ja, det är bra. Och det var jättehärligt. Just är det. Och sen laddade batterierna lite mitt på dagen och sen liksom går tillbaka till sina jobb. Och, mm. och, och, ja. mm. Så jag försökte faktiskt tänka på det. Bra. Hur gick det för dig? Jo, jag ansåg ju att du redan var väldigt bra på Ja, mig. men precis. Mm. Jag anser väl mig själv vara hyssad bra på det mm. i alla fall. Sen är det ju omständigheter och livet <laughs> som sätter köpar i spelet. Men, ja, men jag är inte helt nöjd med min vecka, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Det gick eh, okej, okay, men det gick liksom inte... Oj, jag börjar ha liksom en liten son här med som hänger på min axel ifall ni undrar. Världens bästa bebis. <laughs> Just nu, eftersom han somnar nu så är han ju verkligen världens bästa bebis. Nej, men jag fick väl till någon härlig, för det var fint väder och så här, mm. så vi fick till någon öl på, i en park med några kompisar. Äh, så, så mm. absolut. Men jag tycker att det skulle kunna ha gått lite bättre. Men godkänd veckan då? Ja, det får jag säga. Ja. Mm. Så får vi ta med oss det här. Precis. Det här känns som alltså, en bra grej att ta med sig in i vintern sen, tänker jag. Absolut, ja. eller hur? Då kan man ju verkligen behöva det här med, med, med vänskap. Ja, <laughs> lite extra. Vänner, det här konceptet vänskap. <laughs> Okej, men innan vi drar igång med eh, veckans tema så tänkte jag att du skulle få svara på en fråga Nina. 
Ja, mm. vad spännande frågan. Frågan lyder. Vilken artist skulle du vilja vara och varför? Uh, artist. Det är otroligt stort begrepp. Är det Britney? Britney skulle det kunna vara faktiskt. Kanske, ja. Minus vissa grejer. Men den första man tänker på är ju spontant i Beyoncé. Liksom. Finns det någon också. mäktigare person? Men, men skulle sen, man vilja vara henne Är det då? det jag undrar? För sen kommer det ju till så mycket grejer på köpet. Mm. Genom att vara henne. Ja, precis. Det <laughs> jag älskar ju sig JC, men ja. han verkar ju inte vara världens bästa äkta man, kanske. Nej, inte han är världens mysigaste att hänga med sig. Nej, kanske inte. Ja. Nej, och sen också liksom hela, hela det här liksom ansvaret som hon har på sina axlar liksom, genom att vara både så här mäktig kvinna i en musikbransch som är extremt mm. mansdominerad och dessutom en svart kvinna on top of that. Liksom. Mm. Så det är mycket grejer som liksom så här faller på henne och vara så här gott exempel hela tiden. Det måste vara mm. svinjobbigt och alltid alla blicka på sig. Så därför börjar jag tänka så här, aha, jag kanske inte ska vara en kvinnlig artist. Jag kanske ska vara en manlig artist mm. som får göra precis som fan han vill och bara så här ha kul. Så då tänkte jag, jag vill bli Justin Timberlake. Jag skulle säga att du skulle säga Bieber. <laughs> I och för sig. Han får också verkligen göra precis vad han vill. Men han verkar ha ett lite jobbigare alltså. Ja, för då tänkte Nej. jag så här. Först tänkte jag så här, okej. Okay, då var inte Britney helt fel ändå. Nej, men det var det inte. Ja, för jag tänkte så här då. Om man ska vara en manlig artist, då tänkte jag, tänkte jag först här, någon rock'n'roll-snubbe som så här, levde det roliga livet. Mm. Men jag tänkte att det är också ganska jobbigt i längden att vara mm. så här, sex, drugs and rock'n'roll-människa. Så jag tänkte så här, Justin, bra musik och jag får dansa hela tiden. Mm. Så här, skit på att dansa. Dansa bra. Exakt, exakt. Jag får vara gift med Jessica Biel som är ashet och mm. verkar skit, ja, genuint härlig människa. Jag verkar dessutom ja, vara en ganska härlig människa. Mm. Jag har dessutom så här bästisar som, som är som Jimmy Fallon och sådana roliga människor ja. som bara också verkar vara väldigt härliga. Jag är svinrik. Jag får både göra musik, film, mode. Och det är otroligt likable. Precis. Det är ju ingen som säger något illa om Exakt. Så kan ju blame mig att jag vill vara just en Det känns lite som att det är du. Var inte det superbra? Mm, nöjd med det valet. Ja. Du kan call me Justin. Alltså spontana tanken. Var, om jag själv ska svara på den här frågan ja. vilket jag gör utan jag att jag den så tänkte jag också Beyoncé så tänker jag egentligen så måste det ju vara så mycket softa av Jay-Z då alltså så här, ha tillgång till henne och ha henne Sant. runt sig hela tiden denna Sant. fantastiska superkvinna ja. liksom. ja. men jag tror jag lämnar dem helt och hållet ja. jag skulle vilja vara Adele oh. av, jag vet inte riktigt om jag ens behöver motivera det men hon känns som Någon så här, har, du sett, har du sett henne? Nej, jag har inte sett henne live. Jag har heller aldrig sett henne live. Men jag har sett en konsert som gick på SVT för ett tag sedan. Just det. Och hon verkar så otroligt härlig. Så här mm. jordnära. Mm. Och hon är ödmjuk och liksom fokuserar mycket på familj och vänner. Det känns som att hon har så här liksom distans mm. både till sig själv och hela industrin. Mm. Sen har hon ju typ den bästa, coolaste rösten Verkligen. ever. Ja. ja, jag skulle väl vara den. Det var ett jättebra val. Ja säger jag samtidigt som jag stoppar in mina bröst i behon efter att ha ammat min son. Multitasking. Ja, exakt. Adele och Justin. Mm. Mm. Det är ju inte fiskam. Det är det verkligen inte. Nej. Ska vi gå vidare? Ja, vi går vidare. Ja, vi går in på dagens tema som vi har valt att kalla ta ansvar för sitt eget missnöje. Mm. Och det innebär ju då att liksom agera när man är missnöjd helt enkelt genom att till exempel reklamera en vara eller skicka tillbaka maten på restaurangen om man inte gillar den och så vidare. Mm. Allt sånt där som man liksom kanske skulle vilja göra om man inte gör mm. när man är missnöjd. 
spännande tema tycker jag. Ja, jag känner att det ligger väldigt nära mitt ja. eget beteende. <laughs> jag säger att jag är lite så här, jag är lite både och när det kommer till det här. Tror jag. Mm. känner mig lite schizofren i, i mm. frågan. Mm. För att i, i vissa stunder så kan jag vara jättebra på det här. Ja, men att säga från om det är mm. något jag tycker är fel eller inte gott eller inte bra på något sätt. Mm. Men sen ibland så, så kan jag vara precis tvärtom. Och jag tror egentligen att jag är ganska snäll och till, till mötesgående. Mm. Men när jag väl bestämmer mig för att så här, nej nu jäklar, det här är inte okej. Okay, mm. Då kan jag nog slå över och bli liksom för mycket på andra hållet. Och att jag, jag blir så himla liksom laddad för det här. Att jag kan, kan liksom uppleva som väldigt otrevlig. Jaha, så pass. Ja. Svårt att se det. <laughs> har du något exempel på det? Nej, men alltså, jag har ju blivit kallad liksom, bitch. Och, Nej. Alltså, jo, många, många gånger. Och, liksom, när jag, <laughs> jag hade ett tidigare jobb då var det många som tydligen var väldigt rädda för mig för att jag var väldigt bestämd. Och, vilket jag inte själv såg mig. Så. Det här är jätteintressant. Så, för det här har vi också pratat om att vi, du och jag känner ju inte varandra så, så himla väl. Och jag har ju liksom det här är ju jättesvårt att se, det är ju superintressant. Ja, men jag tror jag har lite två sidor, uh-huh. sidor av mig själv. Att jag så, här, så vad ska jag göra för att du ska ja, <laughs> men, på mig? try me. Förr eller senare så exploderar jag. Ja, gud vad intressant. Men jag måste flika in här på det där med när, i det här att du är bra på det. Mm. För du och jag och några vänner var ju faktiskt ute och käkade för mm. inte allt länge sedan. Och det blev ett steg att lära känna varandra. Ja, precis. Exakt. Jag fick träffa dina vänner mm. första gången och du fick träffa mina vänner. Det här låter ju som att vi är tillsammans Ja, men det är nästan så. <laughs> inte underskatta på men, relationen. Nej, det ska man inte göra. <laughs> nej, men då följde det sig så att vi fick sitta och vänta ganska länge på att få dels, ja, mm. eller främst kanske dricka våra glas. Vilket ja, men vi satt vara ju med vatten ja. och smör på bordet. Vi hade inte ens fått bröd. Jag tror vi satt. Kanske. Det var inte jag. Det var, <laughs> det var Rocco. <laughs> det kommer snart en till, jag säger. Så kan vi byta blöja sen. För nu ser han väldigt nöjd ut. <laughs> Ja, nej, men vi hade inte ens fått bröd på bordet. Nej, vi satt det tog jättelång tid. vatten i glasen och ja. smör. Alltså, är... en halvtimme minst. Ja, men jag tror det tog mer. Ja. Alltså, jag tror det hade gått nästan 40 minuter. Ja, men det, det tog väldigt och lång tid. det var tid. ingen kypar i närheten. Det var liksom som att så här, de hade sitat oss och sen så ja. bara glömde de bort oss. Och då var du så... Då satt vi alla och mumlade också lite. Precis. Ja, det tid och man kollade på klockan och vi tittade ja. lite på varandra och alla påpekade ju ja. att så här, ja, det här... Och sen var ju vi lite värdinner och då Precis. känner man ju också lite så ansvar. ansvar. Ja, men, och då kände ju jag, det började jag ju kallsvettas, för där var ju, det var ju inte mitt gebit då att <laughs> gå in och klaga. Men där var du, jag bara, jag tror till och med att min så här haka, du vet så här, blev så impad. Du bara, nej, jag går sig till. Och så gick, alltså du var ju absolut inte arg eller otrevlig eller någonting. Nej. Men bara så stegade in på restaurangen och bara, det här är inte okej. Nu vet ju inte jag exakt vad du sa. Men, men du sa det någonting. Precis. Det är inte okej, vi har faktiskt väntat och så vidare. Ja. Och då kom de ju mycket riktigt som ett skott liksom. Ja. Ja, men, jag sa äh, men då blev jag väldigt impad. Och sa att så här, det här ser jäkligt dåligt ut. Ja. Vi har liksom inte ens fått, ja. fått bröd på bordet eller vin i våra glas. Men då lade de på ett kall. Ja. Ja. Så du ser, du är ju verkligen bra på det här. Ja, men jag tror det är som sagt att så här, när bägaren rinner över. Ja. Men så här, jag skulle inte säga att jag är konflikträdd. Men jag kan bli lite väl så här, känslomässigt engagerad. Så, att, så här, jag brukar försöka välja mina, välja välja mina sidor. Men hur känner du då? Nej, men jag, jag är ju precis tvärtom där. Jag... Eh... Okej, okay, om det bara hade varit jag som var ansvarig för, för den här middagen och vi hade suttit en timme, då hade jag väl sagt ifrån. Liksom. Mm. Men, jag är, nej, men jag, är, jag är nog livrädd för konflikter, skulle jag säga. Mm. 
och verkligen dålig konflikter och dålig stämning liksom, är rädd för. Mm. Um, så jag, kan, jag, jag är nog så här martyrskap gone wrong liksom, där jag typ hellre dricker en hel flaska skitäckligt vin än att säga ifrån typ. Eller, Men jag tänker att upp den där pastan ja. som är jättekall. Ja. Utan att, ja, det, jag, kanske har, jag kanske har sagt till jag kanske har gjort det en gång på restaurang sagt ifrån om, om maten har varit dålig eller kall framförallt. Ja. Men det, det ska ju väldigt mycket till. För, att jag för det är intressant det där med liksom att man inte vill, eller, så här, det är klart att man inte vill skapa dålig stämning men då tar man ju lite smällen själv istället. Det är exakt det man gör. För att framförallt om du är på en restaurang det är ingen som behöver ta illa upp till kvart. Nej, 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 det är ju deras jobb liksom. Ja, att, att maten eller vinet är ljummet eller att det är något som är Det är ju inte kyparen liksom. som har lagat maten. Liksom. Nej, men precis. Så antagligen tar ju inte kyparen illa nej. upp. Och vad de i köket kan man ju egentligen strunta i för de får ja. inte reda på att det är du som sitter vid bordet. Ja. Liksom. Nej, det är jätte och det är det jag menar med samma matyrskap gone wrong, att man liksom, jag får ta verkligen smällen för något sånt himla ja. onödigt som ingen skulle egentligen bli upprörd för. Och så får man ta, så får man det sämre själv, bara för att man är rädd för att man ska... Men det är, ja, det är intressant det där. Alltså, jag var med om en grej, och det är säkert tio år sedan. Jag vet att jag och min mamma och lilla syster skulle åka till London. Eh, och precis innan, innan resan, jag hade precis fyllt år, eh, så precis innan resan så gick jag till frisören. Eh, och det var samma salong som jag brukade gå till, fast det var en ny frisör. Mm. Och jag har, jag har naturligt, alltså mitt hår är väldigt lockigt i sig, mm. eh, vilket många inte vet för jag brukar föna ut det. Men det är väldigt, väldigt lockigt och ganska mycket hår. Och jag bad henne liksom klippa upp det lite, mm. lite i etapper eller vad man, vad man brukar kalla det. Och jag tror att det tog totalt så här, 25 eller 30 minuter att klippa mitt hår, vilket jag aldrig har varit med om. Oj, det det brukar ju ta lite längre tid, liksom, ja. framförallt när det är mycket hår. Och när jag gick därifrån så kändes det så himla fel. Och hon hade också så här benan låg fel och mm. fönat det lite konstigt och så här. Så att jag bara gick hem och så tvättade håret och skulle göra om det. Eh, och när jag då liksom fönar och fixar mitt hår så ser jag att hon har klippt det helt ojämnt. Nej. Och det var liksom, ja men så här, etapperna liksom så som det var uppklippt på ena sidan var mycket, mycket kortare än andra sidan. Mm. Så när jag liksom höll upp och jämförde så skilde det liksom centimeter på sidorna. Det var konstigt. Ja, och sen så åkte vi ut i London om det var samma kväll eller samma dag. Och jag var så himla ledsen hela den där, liksom, den där resan. Mm. Och sen så när jag ja, men kom tillbaka så ringde jag tillbaka till salongen och sa liksom att jag var så himla missnöjd och att det var en sån dålig klippning. Eh, och de försökte väl försvara det lite så här på telefon men gick med på att jag skulle komma tillbaka till salongen. Mm. Och jag visade upp det då liksom, jag fick träffa den här frisören. Varpå hon var så nonchalant. Jasså? Yes. Hon bara, du, jag har klippt, eller jag har varit frisör i sju, åtta år. Och ingen av mina kunder har klagat tidigare. Oh. Och då blev jag nog så här, jag kunde ju bara sagt, okej, okay, jag har gått därifrån. Men då blev jag ju tvärtom. Jag ja, men det är väl det. mer än rätt att du ska... Ja, och så visst, det är liksom en smaksak. Men det var en riktigt dålig klippning. Oh. Och att jag får svara sig med att ingen har varit missnöjd innan. Kunden har alltid rätt. Har inte ja, det är det jag säger. Men det hör inte hit. Liksom. Nu har du en, en kund här som är misslyckad. Liksom. Ja, och då erbjöd hon sig och klippade lika kort på andra sidan. Så att det skulle bli jämnt kort. <laughs> men det var ju så hemskt klippt redan. Ja. Eh, och sen så erbjöd de, jag tror produkter eller något som plåster på sagan. Mm. Men sen till slut så fick jag pengarna tillbaka. Ja, du fick det igen. Ja, bra. För det var det jag ville ha. Och det ja, var inte du är. mycket pengar. Det är tio år sedan det var en liten salong i Malmö. Men här är ju, det rörde sig alltså det är ju själva grejen. Kronor. Ja, men för mig var det en principsak. Men kändes det, det måste ju kännas jättegött att gå ifrån det. Som ja. ja, men det kändes bra. Och det kändes som att jag fick en liksom. revansch. Sen skämdes jag ju lite också och gick ju alldeles tillbaka till den salongen. Nej, det är klart man inte eh. Men jag kände ändå att det var så jäkla viktigt. Och just när det kommer till... Alltså det är skillnad om det är en, en tröja som är lite fel i färgen eller sitter konstigt, men ens hår ska man ändå ha med sig liksom mm. varje dag. Mm. 
För det är ju svårt ifall man är missnöjd. Verkligen. Det där har jag också varit med om med mm. frisörer som klipper okay. åt. Ja, ja. Uh-huh. Det var faktiskt till och med så att jag slutade gå. Jag började klippa mig själv ganska i flera Nej. år. För jag bara, det är ingen mening att gå till en frisör. För är det, det är bara skräp ut när man kommer uh-huh. ifrån. För jag tror att jag alltid gått till liksom salonger där de inte riktigt fattat. Jag vet inte. Ja, de inte riktigt kan det här med att klippa. <laughs> Exakt. Nej, men kanske mer så här klippt efter trender. Eller? Snarare än hur jag ser ut. Eller hur jag liksom ska, mm. jag ska ha mitt hår så här. Mm. Eller du vet, klippt efter så här Vidal Sassoons senaste alltså, alltså konstiga ja. former som man bara, fast jag förstår att du har lärt dig det här på din skola, men ja. hur ser jag ut i det? Du tänk, kan ju tänka på hur jag ser ut i det här, liksom. Så flera gånger har jag faktiskt, eller flera gånger, men en gång vet jag i alla fall att jag gick hem och klippte om det själv efteråt, för jag bara, men så här kan ju inte se ut. Så jag bara klippte loss lite. Men har du sagt till någon gång? Nej, det är ju det som är grejen. Jag har ju inte det. Det, är ju det, det, här, det här avsnittet är ju verkligen mitt problem. Helt och hållet, märker ja. man ju med tanke på hur duktig du är. <laughs> Men jag måste också säga ett annat exempel som faktiskt hände mig när jag var på väg hit och skulle träffa dig mm. och spela in den här podden. Och som vanligt är lite, lite sen så jag går ganska snabbt, vilket jag typ alltid gör på stan. Jag mm. går ganska snabbt och det är ju mitt problem liksom. För alla går ju olika snabbt och så, så jag får acceptera att vissa går långsammare mm. och ibland så blir man uppstoppad och sådär. Men ganska ofta så hamnar man bakom någon som går så här mitt på trottoaren- och som går väldigt sakta, lite så här... Som typ ute så här söndagsplanerar. Ja, men precis. Mm. Eller är en äldre man lite, ja. med lite bredd i, vid mediebältet och som mm. går lite så här pompöst. Och som nästan står med svajar. Precis. Så tar upp hela och är liksom nöjd med att han är sig själv mm. och går här på gatan. <laughs> och så. Och som sagt, han har ingen bråska så varför ska jag bli arg på det liksom? Men om du inte har bråttom, varför mm. går du liksom inte då på högerkant, eller så här som en civiliserade människor, mm. så att folk kan komma förbi. Framförallt om man som du hade barnvagn. Exakt, det kom ju mm. inte förbi. Så jag gick bakom honom då, nu är det inte skitlång tid, men när man har bråttom så känns det som en evighet. Mm. Och då gick jag och tänkte, fan, jag kanske, varför säger jag inte bara ursäkta, skulle jag bara kunna få springa förbi? Mm. Han skulle ju säkert inte ta upp av det. Men istället går jag där bakom, svär lite tyst för mig själv, irriterar mig, stressar upp mig ännu mer. Det är inte den som så här stönar högt för att inte höra Nej. <laughs> <laughs> men där är det verkligen så här ta ansvar för ditt eget missnöje det är ja. ditt fel att du är sen ja. men be bara, bara säg till och så, får du, så löser sig situationen istället för att bara irritera sig kommer du göra det nästa gång nu då? ja men nu ska nog ja. kanske ska jag försöka detta <laughs> okej okay, men skulle du säga att det är enklare eller svårare att liksom, ja, men ta ansvar för sitt eget missnöje när det gäller men vänner kanske, alltså familj, vänner, privat eller jobbet. Eller liksom det är enklare att ta ja, eller svara. Alltså, alltså, är det olika, olika situationer? Jag har nog lika svårt skulle jag säga att ta upp det där. Kanske, alltså, man kanske är lite mer så överslätande om det handlar om någonting på en restaurang eller någonting man tänker man kanske aldrig ska gå dit igen. Mm. Eller, alltså, om det är någonting som är med nära vänner och familj som man vet kommer upprepa sig eller någonting, mm. då kanske man tvingas ta det till slut. Men jag skulle nog säga att min konfliktsrädsla är ganska stor även där. Hur är det för dig? Men jag tror att jag, tror att jag skulle... Alltså svårt. När det gäller vänner och familj tror jag inte jag har jätte. Och inte... Jag tror det jag skulle tycka var svårast är i jobbsituationer. Mm. För att där tror jag att det är lite så anseende och rykte. Och att man vill vara mm. så enkel och samarbeta med. Just det. Man vill inte vara så här bråkig. Man vill inte eller... Ja, men lite så. Mm. Så där skulle jag nog tänka till några gånger extra. Mm. På en restaurang eller en butik, då, då tänker jag bara att... Bitch me up. <laughs> Kunden har alltid rätt. Jag vet inte om det är lite också. Jag jobbade i butik i ja. 
Det kan ju säkert påverka. Det, det blev. Från att jag var 17 och jag blev butikschef väldigt tidigt. Mm. Så jag var ju den som när någon kommer in och är missnöjd. När någon har reklamation, någon har rätt retur eller någonting. Mm. Är ju alltid liksom, då skulle de ju alltid prata med mig. Just det. Kanske så liksom vässade det mig lite och, och tränade mm. mig för sådana här situationer. För mm. då har man ju också som butik, även om så här, aha, kunden kanske alltid har rätt. Men det funkar inte riktigt om kunden kommer in och ska lämna tillbaka en glittertopp på måndag morgon som luktar rök och <laughs> liksom har typ sminkglitter på sig. Och att man lite får stå på sig där mm. och faktiskt här, våga, våga mm. ta den konflikten. Mm. Men då får ju du också en pondus i ditt yrke. Alltså ja, ditt och kanske att det inte handlar så mycket om så här min personliga Nej, ansikte. Utan att jag har så här... Då har du liksom hela företaget i ja. ryggen. Ja, så du kan så. liksom skylla värderingarna eller vad det nu kan vara mm. på dem. Eller mm. så här. Det är lite enklare. Men jag kan säkert tänka mig att du har också fått liksom så här en lite mer styrka i det. Liksom att du vet vad, vad man kan begära. Mm. På ett annat ja, men, sätt. Precis. Kanske är det så då att jag också vet att att man har... Jag jobbade ju på Ikea kundservice ett Jaha. tag, kommer jag på nu. Och där var man... oh, jag, hade velat, jag hade velat ringa dig om jag skulle ringa. <laughs> jag har fått så mycket skäll alltså. Men där, där lärde man ju sig också liksom hur mycket hur vissa folk är verkligen så här, ja, jag skulle bara kolla. Oh, ja, men tack så mycket. Och liksom verkligen mm. mer min stil då. Typ ber om ursäkt för att man så här, frågar Finns. om någonting. <laughs> Exakt. Till andra spektrumet där liksom om någonting är försenat i en leverans till exempel begär mm. man begär allt möjligt från så här middagare på Ikea till presentkort på Ikea till, alltså du vet, och får det också du vet, ja. den som begär begär det <laughs> något fick ju det ja. för man bara säger absolut vi gör liksom så att ni blir nöjda så här. Ja. Så egentligen ska man ju inte bara klaga utan man ska också begära kompensation. Men alltså just Ikea, jag har varit i kontakt med några gånger typ för att det har varit en reklamation mm. eller jag tror eller någonting. Men alltså jag har ju aldrig mött så här trevlig och till mötesgående liksom. Är det sant? Nej men alltså har alltid. Har aldrig pratat med mig där? Nej men det känns ju som att de, det var nog lite, det var nog efter att du jobbade där. Ja. Men det känns som att det är att hon gav ut många köttbullar liksom. på kuponger. Vi måste, vi måste bli lite hårdare här på kundsavis. Okej, vi ska släppa Ikea. Men, Sidospår. Men, okay, men varför är det så svårt att agera när man är missnöjd? Alltså, ja, alltså, för mig som liksom. sagt så handlar det ju väldigt mycket om konflikträslan. Mm. Men vad är egentligen, Och, vad grundar det sig då? Ja, där får man ju nog prata med min terapeut. <laughs> Nej, men som det handlar nu. Exakt, välkommen in. Det var det. Nej, men det är ju såklart, allting beror väl såklart på hur man är uppvuxen. Hur, hur högt i tak det har varit hemma säkert. Mm. Hur, hur mycket konflikter har man kunnat ta utan att det har blivit... Alltså, ja, men hur man, alltså alltid hur man pratar. Liksom, vi har nog aldrig så direkt bråkat i vår familj. Så. Men du har syskon va? Ja, ja, och vi har typ aldrig bråkat i hela vårt liv. Nej. Inte ens när vi var barn. Så att, ja, det ligger liksom inte i oss, tror jag. Nej. Väldigt mycket. Jag minns ju att man hade vänner som... Men typ hade liksom kompisar som hade syskon i typ samma ålder som jag själv. De slog. Ja, 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 de slogs. Alltså ja, det kunde precis. vara både killar och tjejer liksom, som ja, verkligen ja, ja. slogs och rev och klöst och drog hår. Jag vet, och... vi hade ett kusinpar som alltid, 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 alltid bråkade. Och vi ja. bara stod och tittade storökt på. Liksom, bara, ja. Vad som händer? Jag tror vi kan ha sagt typ så här, du är dum. <laughs> alltså den liksom. Ja. Men inte, inte värre än så. Nej. Nej, vi har verkligen aldrig... Det... Det är väl både konstigt och härligt samtidigt. Liksom. Mm. Så det är väl lite det. Och sen är det ju hela den här grejen att man liksom... Ja, men som jag var inne på lite innan. Att man inte vill, vill skapa dålig stämning eller såra någon annan. Mm. Då tar jag hellre smällen själv. Mm. Inte för att som sagt, kyparen skulle bli sårad. 
Men man inbillar sig det på något sätt. Ja. Jag vet inte vad, om man är rädd för att trampa den på tårna eller vad det är liksom. Varför det man så... tror att de skulle tejla upp? Nej. Nej, jag vet inte heller det. det ja. Men sen så kanske det är att man inte heller vill framstå som oskön. Ja, som vi har pratat ju... om innan. Att vi, ja, men... har, vi är väldigt nåna om att vi ska liksom uppfattas som så här sköna, härliga människor. Ett okat bära. Alltså. Slå tillbaka i alla situationer. Men det gör verkligen det. Det är helt fel att sitta Världens på snällaste människor blir det här på den istället. Mm. Nej, men absolut. Och det är kanske som du säger ganska mycket i jobbsituationer framförallt. Mm. Eller liksom... Och sen, men så här, sen tänker jag att man förstorar sig själv i det här liksom. Man vill inte uppfattas som en oskön människa, låt säga på en restaurang eller så. Men det är inte som att de som jobbar på den restaurangen kommer komma ihåg mig. Alltså det är inte som att jag är någon värsta såhär. just dig eftersom du är kändis. <laughs> jag är ju nästan Beyoncé. Så att, nej men liksom, låt säga om man vore Beyoncé. Mm. Då är det klart att folk skulle komma ihåg att oh, hon skickar tillbaka vinet för att hon tycker mm. det var gott. Men det skulle liksom vara okej okay för att hon är Beyoncé. Ja, men jag menar det är väl ingen som kommer bry sig det minsta nej. om jag gör det liksom. Nej. Så man, jag tänker att man förstorar sitt eget, sin egen betydelse ja. också i sådana här lägen. Och så jag tänker också att det är ganska vanligt. Alltså ja. när det kommer till all, så här restaurang och butik och sånt. Att det måste ju vara ganska vanligt att ja. folk inte är 100% nöjda hela tiden. Ja men det måste ju vara jätte... Det kan ju inte vara så här att, och gud kommer du ha den där kvinnan som skickade tillbaka Precis, maten? det måste ju hända dagligen ja. liksom. Så att om man inte jobbar på en så här Michelin-krog liksom. Mm. Så att jag tänker också det att man kanske ska tona ner betydelsen av, av klaget. Mm. Så det kanske inte känns så stort. Men sen är det, det är ju ganska tidskrävande. Eller inte tidskrävande, energikrävande mm. också. Mm. Ja, tidskrävande också. För man får ju sitta längre. Ja, <laughs> vänta på något. <laughs> absolut. Men det kan ju vara att man redan har fått vänta ja. på något länge. Liksom. Eh, jo, men tänk att det tar energi. Och att alla liksom, fighter kanske inte är värda att ta. Nej, men så kan det ju verkligen vara. Mm. Och då blir det också det här lite dålig stämning-grejen. Låt mm. säga att man är ett stort sällskap och så ska man vara... Gnällig. Då pallar man inte heller kanske. Men alltså, exempel. Min eh, mammas man, min extra pappa, mm. Svenne, <laughs> han är nog världsmästa på det här med att ta ansvar för sitt eget missnöje. Eh, han skulle ju inte liksom vänta längre tid än, än han hade behövt. Liksom, och säger ju gärna ifrån. Kanske lite för tidigt. Liksom. Eh, så att vi har hamnat i många pinsamma situationer med honom. Men jag vet någon gång när vi var ute och käkade för några år sedan och det var så dålig service och liksom förrätten vi fick in var kall eller det var något fel på den. Och han sa mm. liksom till upprepade gånger under mm. den här liksom middagen. Och de gjorde ingen ansträngning att försöka liksom rätta till det. Mm. Utan det kändes som att de bara tyckte att vi var så jobbiga. Mm. Så att när vi fick in notan eh, på slutet och han ska skriva under. Då skriver han ju minusbelopp. <laughs> ja, liksom, vet, när man skriver till dricks. När man skriver extra då skriver han minus. Äh, för fan, och han tyckte att det var så dåligt. Så han bara, jag tänker inte betala fullpris. Och de blir så stressade. Ett riktigt statement. Så här kan man inte göra. Vi kan inte, vi kan inte dra av liksom. Han bara, jo. Och stå på sig. Och han jo, får ju det. liksom sin vilja ja, igenom. Ja, men det är ju fantastiskt. Och han är ju en väldigt bra förebild. Före. Jag är verkligen före. När det kommer till det. Wow. Mi, alltså det har jag aldrig hört talas om innan. Det är iskallt. Jag har heller aldrig varit med om det. Några andra situationer. Smart. Snacka om och liksom. Och ganska så snyggt sätt att visa att man är missnöjd ja. ändå liksom. Bara... Och det var inte det att det kom som en överraskning. Utan vi hade ju sagt till upprepade gånger. Ja. Annars är det ju lite svårt. Det var inte bara... för att linjeduken var lite smutsig. Nej, precis. Nej. Så de hade ju fått flera chanser att mm. liksom rätta till det under serveringen. Men jag tror också, alltså jag tror att det kan vara bra ibland att 
alltså klart att man ska välja sina tillfällen. Mm. Men att man behöver liksom för det ur sig rensa luften lite. Mm. Ja, för jag menar då när du reklamerade ja. din klippning där. Du måste vara väldigt stolt över dig själv efter att du fick igenom det. Ja, men jag hade ju gått och varit ledsen och gått och grubblat på ja. det här. Och liksom funderat på det här och irriterad. Och varför mm. så jag inte till när jag var där. Och... Mm, precis. Liksom, och många, många gånger så ångrar man ju sig efterhand. Eller att man och kanske liksom berättar det för liksom alla sina vänner och ja. det blir en grej och det blir ja. något man kan så, prata med i podden flera år senare. <laughs> men att säga, men varför tar man inte ansvar direkt? Att man liksom så det verkligen. För det, för det är ju känns som en min så här superpower att jag mm. kommer på saker efterhand, vad jag skulle mm. ha sagt. Och det är så fruktansvärt irriterande. Mm. För det är ju väldigt svårt om man nu inte... Alltså, visst har man en vara eller ett hår att reklamera. Mm. Då kan man ju verkligen gå tillbaka och få det där sagt som man kommer på man skulle säga. Mm. Men om man hamnar i någon annan form av... Jag kan ju liksom inte gå och leta upp den där gubben på gatan och bara... Du, eh, innan gick jag bakom jag dig väldigt länge. Det. Kan du gå till höger nästa gång? <laughs> jag tycker liksom. jag ska göra det. Vi kanske kan göra så när man springer lopp. Typ om man springer så här midnattsloppet. Uh-huh. Så här, de, de som springer snabbt ska ju springa... Vad till vänster och de ah, springer det. långsamt till höger. Ah, och där kan man ju bli omsprungen av folk som bara Håll till höger! <laughs> Eller i tunnelbanan. Tecken man står på att i... man är långsam och någon skriker lite <laughs> Släp bak! Håll till höger! <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Okej, men mm. vi, jag har satt ihop en liten rolig lista här. Ooh. Mm. Lista gillar vi. Lista gillar vi. Med lite exempel på mm. så här, när, när skulle du ta konflikten eller inte? Nu kanske du kommer jag kommer nej bara säga nej, 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 nej. <laughs> Okej, ja, vi får köra den här lite båda två. Mm. Okej, men tänk så här. Skulle du skicka tillbaka en maträtt på en restaurang för att du inte tyckte att den var god? Nej, det skulle jag nog inte. Som sagt, jag sk- om den var kall... Mm. Skulle jag nog kunna tänka mig. Men så om det verkligen ni... är så här, alltså den här fisken, det var inte gott. Det är liksom inget uppenbart fel. Nej, det. Det precis. Det är där det är svårt. Är något mm. uppenbart fel är mm. en sak. Men om det bara var så här en smaksak, då skulle jag nog, egentligen borde då skulle jag nog skylla på min egen smak. Ja. Typ, hellre än restaurangen. Så jag tror jag att det är något fel på min smak. <laughs> skulle jag kunna få en annan rätt. It's not you, it's me. <laughs> precis. Men kan du ta ansvar för min smak? <laughs> Nej, skulle nog inte. Nej, tyvärr. Kunde du inte skriva kan du skicka tillbaka om det var kallt? Ja, men jag håller faktiskt med om det. Det är, det är svårt. svårt just när det är en smaksak. Ja, det är det. Ja, verkligen. Det är samma med vinet egentligen. Ja. För att jag gjorde faktiskt det. Mm. För inte alls så länge sedan. När jag beställde in en så här kallt glas risling. Ja, men det här har du berättat om. Ja, ja känner jag igen. Ja, när man berättat om det på ja, det har du. Nej, jo. har jag det? Ja. 
Men då kändes det skönt. Men sen så fick jag ju... Men då, då liksom sa jag att det inte var gott. Mm. För det var inte gott. Nej. Eh, och sen så fick jag ett nytt glas. Och det var inte heller jättegott. Men då behöll jag ju ändå det. Mm. För det kändes som att det hade jag sagt till mig. Har du i alla fall fått en del ja. av vinsten. Ja. Okej. Okay. Men skulle du be om kvitto för en present? Och byta den? Om du får någonting Nej. som bara... Nej. Och det här tänkte jag på när du frågade kring så här familj och vänner. Mm. Då tänkte jag på det här med present. Mm. För det händer ju ändå ganska ofta att man får något som man bara, det här kommer jag aldrig använda. Mm. Ja, och liksom att man bara har olika smak helt mm. enkelt. Men nej, skulle inte. Om det skulle vara något som du hade fått till barnen. Man får ju ganska mycket, ja. så här, framförallt när de inte är nyfödda. Ja, nej. Nej, skulle inte. <laughs> så feg. Skulle du? Alltså om, om jag hade fått något, beroende på vem jag får det av såklart. Mm. Men om det är så här av familjen, då skulle jag absolut våga, mm. våga se för. Och det har jag gjort flera gånger. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag och Marcus ganska nyligen hade träffats. Och han köpte ett halsband till mig. Ja, när det gäller Simone skulle jag våga också. Ja. Mm. Och vi, men vi hade varit samma några månader. Och ja. han var så här, ja, alltså jag vet att det här är speciellt. Men om det är någon som kan bära upp det så är det du liksom. Fin komplimang. <laughs> ja, men det, det var, var jättespeciellt fint halsband. <laughs> Oh. Och det var så hemskt, men jag kunde liksom inte dölja att jag inte tyckte om det här. Nej. Och jag tror, ja, nej, jag, jag var nog ganska otacksam där. Men jag kände att så här, hellre byta ut det till något som jag verkligen kommer att använda mm. än att jag ska så här, låtsas ha, låtsas använda någonting, eller ännu värre, aldrig använda mm. det. Ja, så blir det ju, jag, för mig blir det ju aldrig använda. Och det blir så uppenbart just om man får det från ja, men som ja, men det är det. sin partner. Det liksom. <laughs> Precis. Nej, men som sagt, hade det varit Simone så hade jag, hade jag absolut kunnat byta. Om du är halvvägs igenom en manikyr och de har börjat måla, måla nagellacket och du känner att så här, nej. Oj, visste du... inte ens att man kunde byta färg. <laughs> hade nog inte tänkt tanken. <laughs> har du gjort det någon gång? Nej, och där är jag så feg. Ah, nej, det skulle... Jag tror inte, alltså helt ärligt, när du sa det här nu, uh-huh. jag bara, vadå kan man byta färg? Mitt i mark- det skulle, nej. Jag har inte tänkt tanke. Alltså, jag trodde inte man kunde. Men jag tänker att det kan ju vara alltså, jag har kan, suttit så många gånger så tänker jag ofta att så här, nu ska jag ha något vitt eller något ljust uh-huh. Och sen så sitter jag där så för feeling så bara, mm, det här lilla skimrandet ser ju lite spännande ut uh-huh. liksom. Och sen så unga, alltså, det kan räcka med att de har liksom inte ens börjat måla utan de bara sätter fram den här liksom nagellacksburken eller uh-huh. flaskan. Och jag bara, nej men det där kan jag inte ha. Då kan jag säga till Då det. kan man ju verkligen säga till uh-huh. det. Mm. men jag gör inte det. Eller liksom, jag vet inte varför. Det är fel på oss. Ja. Men och, och häromdagen när jag var på, på manikyr, då hade jag också innan så här, jag ska be henne klippa naglarna så här kort och lite så här rundade. Jag hade till och med tagit fram en inspirationsbild på Instagram så här, exakt oh, hur jag ville ha det. Ja. Mm. Men när jag ser att hon börjar så fila så jag bara, hon frågar inte hur jag vill ha dem klippta. Så då säger jag ingenting. Så jag går därifrån med liksom, hon har knappt klippt, knappt klippt ner dem. Så att jag går hem och filar ner dem själv istället. Amen, alltså. Det är så, alltså, jag jag känner igen mig, jag skulle liksom, antagligen göra precis likadant. Hur kan man skicka tillbaka vinet men inte våga liksom säga till ja. att man vill ha korta nål? Det är ju för sig konstigt att hon frågar. Ja, precis. Jättekonstigt. Fast, ja, så nu lägger vi skulden på henne. Ja, det gör vi. Det är mycket enklare. <laughs> Okej, eh, du ska iväg på en middag. Svänga förbi eh, blomstaffären för att köpa med dig lite blommor. Uh-huh. Och du ber den här floristen att binda en bukett. Och du har egentligen, hon har inte frågat liksom hur mycket den ska kosta. Du har inte sagt något heller. Så att hon plockar ihop någonting. Och sen säger hon, liksom, hon att det blir 350 kronor. Mm. Och du tänkte kanske lägga så här, 150, 200. Mm. Skulle du säga från? <laughs> Nej, aldrig livet. <laughs> För det första skulle jag inte köpa blommor på väg till en middag. Eftersom det pratade vi om i ett annat avsnitt. Ja, vi skulle sluta med det. <laughs> ja, men nu tänker vi att det är en riktig bjudning. <laughs> Okej. Okay. Och du vill Nej, bara lägga jag skulle, jag, Nej, jag skulle bara punga upp alltså. 
För helt sjukt, men det skulle jag göra. Där kan det ju verkligen bli dyrt. Svindyrt. Alltså, Snittblom är ju ja. fruktansvärt. Och jag har nog ganska dålig koll på vad det kostar. Ja. För att jag kan ibland så här, oh, jag skulle vilja ha något med hortensia. Ja. Som jag tycker är så himla fint. Och sen så de bara, ah, vilken färg, hur många vill du ha? Och sen lägger de till något annat. Sen kostar ju ja. en hortensia typ hundra kronor. Ja, men det är ju så roligt. En stackars liten blomma eller en sån här ros. Ja. Så här, 85 spänn. Precis. Bara, för en? <laughs> Då kan jag bara, jag ska ha en hortensia <laughs> och lite grönt. Nej, <laughs> ja, men det är faktiskt riktigt jävla dyrt. Mm. Verkligen. Och som sagt, man har ju inget koncept kring det. För de lägger på lite grönt där och sen så, ja, men så är det fint med en liten sån accentfärg. Mm. Och så bara, swoosh. Accentfärgen kostade lite mer kan man Ja, exakt. Hade tänkt oss. Skulle du säga till? Nej, jag skulle nog inte det. Men jag har, fakt- jag har råkat ut för det så många gånger ja. att jag har börjat säga vad jag vill att den ska kosta. Men det är ju smart att man säger att man, att man har för budget. Jag, liksom. snål, jag ska liksom. ha en bukett för 200 spänn. Ja. I, och så skulle vi ha de här färgerna. Precis, man kan ju säga så här, men jag vill att den ska vara lite höstig eller ja. jag ska iväg på en... Det är ju smart. Ja, men nu, för det är ju svårt för att till när, hon har, när, när ja. hon, han har gjort jobbet. Liksom. Precis. Och satt ihop allting. Det är liksom ett hantverk i sig. Liksom. Ja, och då känns det också lite så här som att man nedvärderar det. Jaha, nej men jag ville bara ha något ja. för halva. Kan du klippa upp den här grejen? <laughs> <laughs> nej, jag ja. vet inte. Okej, men då är vi tillbaka till, till butiken här. Då. Mm. Din topp du köpte på H&M mm. eh, har tappat en knapp första gången du använt den. Skulle mm. du gå tillbaka? Svårt. Jag gjorde faktiskt... Jag hade kanske... Hmm. <laughs> <laughs> Nej, men här är jag lite kluven. Ja. För här skulle jag faktiskt kunna gå tillbaka med om det var en sån, liksom ett rent fel. Jag gjorde faktiskt det för inte alls länge sedan på en av Essis eh, minirodini jackor. Mm. De är ju rätt dyra i sig. Exakt. Mm. Så då kanske jag hade men om varit... det hade varit en H&M jacka? 249? Nej, det är inte säkert. Då kanske jag bara är äh, skitsamma. Mm. Vilket är ju helt sjukt i detta konsumtionssamhälle. Men då gick jag faktiskt i alla fall tillbaka och då fick de lämna in det till en skräddare mm. och fixa. Då känner jag mig lite nöjd. Men då, sko- då, men då var det också Essis, så det är också ja. skillnad tror jag på mina barns grejer som jag känner mig så ansvar Skulle de vara värda mer då? Liksom? Ja, jag skulle, ja mm. det tror jag. Jag kanske inte hade brytt mig själv eller kanske till och med hade gett mig på att försöka sy knappen själv. Mm. Men har det lite med priset att göra det också? Eller så här märkes? Ja. Det om det är liksom kanske... en blus från Akne som du har köpt för 2,5 tusen som du använder första gången och tappar. Ja, ja, det, hade, ja. Då, det hamnar nog lite om priset. Ja. Det skulle jag nog säga. Absolut. Vilket är sjukt egentligen att man skulle för... Alltså för att om du Hittade köper det? på ett plagg och det går sönder direkt. Ja, nej, nej, det är ju samma skit. Det är ju samma skit liksom. Ja, verkligen. Mm. Nej, all, nej, det får vi återgå till. Alltid mm. reklamera om någonting går, blir fel. Om det går sönder. Liksom. Det går sönder. Ja. Ja. Eller så här, uppenbara kvalitetsfel liksom. Mm. Fabrikatsfel. Fabrikatsfel. Ja, det vet ju du man ska uttala sig. <laughs> Som jag lärde mig efter sju år i butik. Men då, eftersom du är så bra på det här, om man jämför med mig, hur ska man göra då? Hur ska, vi, ska, man komma, hur ska jag komma ur det här Jag bara tänkte, angående butiken och knappen eller vad? <laughs> Nej, men överlag liksom. Att ansvar för sitt eget. <laughs> Nej, men jag tror att absolut att det kan finnas situationer där man liksom kanske inte tar fighten. Mm. Men överlag så tror jag att vi ska bli bättre på att säga ifrån liksom. Mm. Eh, och man kan ju göra det på olika sätt. Eh, reaktionen behöver inte alls bli så stark som man tror att den är. Alltså, Nej, för det är det jag tror att jag, jag är så stor att tänka mig huvud. att du skulle liksom bli den här bitchen som står och skriker och kastar grejer omkring Jag kanske liksom. har det inom mig någonstans. <laughs> Nej, men jag tänker att så här, man har ju alltid rätt att säga ifrån. Mm. Och man kan ju göra det på ett väldigt liksom, schysst sätt. Absolut. Så att man varken framstår som den här liksom, hemska personen eller att den andra 
tar illa vid sig. Exakt. Och så här, om det handlar om en restaurang eller en butik, då är det ju aldrig personligt. Nej. Och att man Nej. kanske då är liksom saklig och förklarar varför man inte tycker det här är okej. Mm. Till exempel, jag beställde ett eh, kallt glas vin och det här gymmet. Mm. Ja, det måste ju ändå vara okej. Det måste verkligen anses okej, ja. ja. Eller något det är liksom, ja men det är fel på något plagg eller vad det är. Eh. Precis, alltså exakt. Det är ju skitbra att man liksom tänker menar, att man förklarar sig på ett trevligt sätt. Mm. Och tydligt. Men också det här som jag nog måste jobba med väldigt mycket. Just det här att liksom försöka förminska inte förminska väl fel uttryck men att göra själva grejen lite mindre mm. i mitt huvud. För jag gör det så himla stort som mm. att det borde liksom en stor konflikt. Ja och att det, det, inte det behöver är inte alltid vara en konflikt. Liksom. Nej egentligen ganska sällan. Mm. Och faktiskt. sen kan man ju liksom ifall man, man tycker att det känns jättejobbigt beroende på vad det är så kan man faktiskt ta med sig någon. Alltså mm. det kan kännas skönt mm. att man inte är själv. Backup. Ja. Eller att man kan ta med sig någon som är bra. Du kan få låna min extra pappa här. Ja, svenne, var det Jag får haka på mig. Jag skulle kunna behöva en varje dag faktiskt. <laughs> ja. Nej, men man kan få lite så här moraliskt stöd kanske. Ja. Eh, Verkligen. Och sen ibland kan det vara lättare att, att ringa. Beroende på vad det är såklart. Mm. Det är svårt att ringa och reklamera ett plagg. Liksom. Mm. Eller en frisyr. Ja, fast man kan ju faktiskt göra det i första hand. Liksom, ja. För att så här, förbereda dem lite mm. för att se vad reaktionen mm. blir. Och ber de dig då komma in, då känns det som att då har man ju i alla fall kommit halvvägs kanske. Precis. För jag har ju ringt till restaurang och berättat att ja, men, man har blivit magsjuk eller man har blivit dålig. Du har det? Sånt. Ja. Du är skitbra på det här, Nja. Gud, <laughs> så impad. Ja, men just för att, så här, ja. Ja, men, kanske inte just för att jag vill ha pengarna tillbaka, men lite för att informera. Liksom, ja. att, så här, det kanske blir var fler som blir dåliga den kvällen. Liksom. De kanske vill veta. Eller så vill de inte veta. Men nu sa jag för att det kändes ändå bättre att, här, att jag gjorde det i alla fall. Gud, vad bra. Uh-huh. Men och jag tror också när det handlar om så här, ja men både, både jobbmässigt också men liksom familj och vänner så tror jag också att det är viktigt att man säger ifrån så att mm. man inte tappar bort sig själv. Mm. Så att man inte blir den här som bara alltid liksom går med på allt eller tar mm. allt eller, mm. eh, utan att man lite tar ansvar för, ja men för sig själv. Mm. Jag tror det är bra. Det här gick rakt in i hjärtat på mig kan jag säga. Det här, det här blir ju en terapi här behöver jag jobba med. Nej, så. väldigt mycket. Ja, men på riktigt. Ja. Skit är viktigt för mig tror jag. Ja, men jag tror för en egen skull och sen så tror jag inte att jag tror bara gör man det bara på rätt sätt mm. och så här, av rätt anledning. Mm. Då tror jag aldrig att det, det blir liksom något fel. Nej. Jag begrundar detta. Uh-huh. Men eh, nu måste vi ju ha en, en utmaning ja. till, till nästa vecka. Ja, precis. Mm. Så det känns ju otroligt eh, viktigt för mig framförallt mm. att få en utmaning den här veckan. Jag känner att jag kan hoppa över det. Du har redan gjort din hemläxa. Nej, men du känns ju väldigt duktig mm. på det här, faktiskt. Och också, det kanske vi kan nämna, eh, apropå att ställa tillbaka kläder och sådana mm. grejer, det finns ju faktiskt en konsumentköpslag mm. som kan vara bra att känna till. Mm. Så vet man ju precis vad man har rätt och det är mycket enklare att argumentera för mm. sin sak, kanske. Absolut. Eller hur? Mm. Okej, okay, utmaning. Kunskap. Ja, nej, men utmaning. Eh, vad blir nästa veckas utmaning då? Säga, säga ifrån helt enkelt. Mm. Ta ansvar för sitt eget missnöje. Mm. Säga ifrån en gång om dagen. Ja. Utmana sig själv. Ja. Att, äh... Men sk- måste vi då hitta grejer som vi missnöjer? Ja, precis, man vill ju inte söka efter liksom, fel att klaga <laughs> söka på. Söka konflikter överallt nu. <laughs> det känns ju kanske lite onödigt och inte så konstruktivt egentligen. Nej. Men, äh, men i de fall, egentligen om man tänker efter så kanske det är någonting varje dag egentligen, mm. i stort och smått. Mm. Som idag då hade jag ju kunnat säga till på trottoaren till exempel. Mm. Men, men det kanske du inte säger en gång om dagen då. Men okej, okay, mm. vi försöker hitta någonting mer än en gång nästa vecka ja. i alla fall. Ska att man säga ifrån? Ja, 
tänka till och så här. Mm. Och då kan det vara antingen att liksom, det kanske är så att du, du har några plagg där hemma som du skulle behöva reklamera mm. eller någonting som mm. man kan ta tag i. Absolut. Eh, som redan finns där liksom. Eller vara uppmärksam på vilka situationer man hamnar i. Exakt. Ja. Ja. Det får bli veckans utmaning. Spännande. Jag känner mig faktiskt stärkt av det här samtalet med dig. Gör det? Ja. Mm, yeah. mm. Jag känner också att, ja, jag känner att det här var bra att ventilera. Mm. Verkligen. Jag tror att det kan vara många som känner igen sig det också. Jag hoppas det, så jag inte är helt ensam i det här. <laughs> Watch Men... out alla kypare där ute. Nu kommer jag. <laughs> Watch out. Nina är på krigsstigen. <laughs> Och du får inte så hålla dig hemma nu en hel vecka för att inte ha ja, konflikt. Det går utanför dörren. Kom vabba en hel vecka. <laughs> Nej, jag ska utmana mig själv. Verkligen. Ja. Det här ska bli spännande. Mm. Men då avrundar vi för idag då. Det gör vi. Ja. Lycka till med utmaningen allihopa. Vi hörs nästa vecka. Hej! Hej då! En podd från L. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.